0: til lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette här er en podcast om ledelse. Mange mener møde om fremtidens arbeidsplass, og oss som ska til for å skabe kontorbaserte arbeidsplasser der folk ønsker å være, der de trives, og der de presterer, alene och sammen med andre. Det er et felt med mange myter og tilsynelaterne lite enighet, og det er det mange som mener at valget av kontorløsninger, om det skal være åbent landskap, free seating eller hva det måtte være, egentlig handler om penge og økonomiske interesse. Oddvar Skjæveland, han er hele Norges arkitekturpsykolog. Han är en pioner. Han har skapt et selskap som rett og slett kombinerer kunnskap om arkitektur och psykologi för å skabe best mulig arbeidsplasser for oss alle. Och i dag skal han gi oss svaret på oss som egentlig funke och vad du bare kan glemme når du skal lage fremtidens arbeidsplass. Velkommen til Lederpodden, Oddvar.
1: Ja, takk skal du ha. Det var en veldig flott intro du hadde. Så vi se.
0: <laughs> du, Oddvar, du är en av de psykologene som valgte en litt annen vei. Ikke bare faglig, men det å bli grunner ganske tidlig i seg selv er faktisk noe som de fleste psykologer ikke gjør. Men det jeg er jeg nysgjerrig på. Det er jo også er som är din faglige lidenskap som ligger til grunn for alt det du har fått til.
1: Du vet om jeg ikke er så jeg er jeg i hvert fall gjerbu, og på en psykolog som er gjerbu og blir psykolog prøver å få fotfest igjen. Og det handler om det fysiske da, så eh, den kulturen jeg kommer fra er en entreprenørkultur. Den er veldig sånn, hva skal man si, eh, fysisk og taktil i sin måte å på, og det liker godt. Samtidig så vet man at psykologer har avstand, ikke bare til grunn men det er akkurat som det er en tradisjonelt, litt nedlattende holdning til det fysiske. Fysiske pakk, håndverk, og psykologer flest er jo superakademikere. Det samme er jo ofte ledere. At den blir litt sånn abstrakt i formen, så det jeg brenner for er konkretisera ting. For med en gang du begynner å gjøre koblinger mellom organisasjon og det fysiske, så blir du nødt til å være ganske spesifikk og konkret. Og jeg er litt allergisk mot alt for mange modeller. Så jeg prøver derfor å være veldig spesifikk konkret når det gjelder for eksempel ledelse eller arbeidsmiljø, og særlig det fysiske arbeidsmiljøet.
0: Kan du ta oss med litt till til den denne reise for å en litt for slitt metafor, men, men når du startet Mellomrom, som er, som er selskapet ditt, hvordan eh, eh, fungerte det? Be, be, hvordan var det å lansere noe som jeg vil anta var ganske nytt, som en, som en tjeneste som ikke anner å på den tiden?
1: Det hadde du fullstendig rett i, og det var, det var grensesprengende for noen. Du vet, fyrst var på guten av psykolog med Sven Schiele som veileder noen Beckam Schiele var en nesten i Oslo i det var en hovedoppgave om ledelse i det som den gang het eh startaile og Svein, Kile sa det tar fem år å gjøre psykolog av et menneske, deretter tar det fem nye år å gjøre et menneske av den psykologen. Og jeg gjorde kanskje den tappen at jeg brukte en god del av de fem årene på et doktorgradsarbeid i arkitekturpsykologi, som høres for overrekt ut, men ikke var noe jeg fant på. Det er et som finns akademisk i verden, både som læresteder, lærebøker, forskning, tidsskrift og så videre. Og med vi er jo en gjeng som utgav en lærebok om dette, Norsk Miljøpsykologi, for en år siden. Så etter det begynte jeg i KPMG-konsulting og var der i fire år, men jeg kom ned til den lokale sjefen Sveinæger som var revisor og ville lage et kurs i arkitekturpsykologi. Så kalte jeg meg inn på kontoret og sa jeg signerer ikke med ord jeg ikke forstår, og det var altså arkitekturpsykologi. Så dette var på slutten av og det var totalt fremmet for han, for de fleste, og det var helt uforståelig for alle at de gikk an å gjøre et fag ut av det fysiske, fordi det ble oppfattet som veldig trivialt. Det en måte som luft og du puster du må ha den, men du trenger ikke gjøre en vitenskap av det. Sånn tenkte folk. Og en arkitekt som var fødselshjelper for selskapet, jeg startet i år 2000 da, jeg sluttet altså i KPMG og gikk over og startet bare på bare bakke. Han, arkitekten sa, du kan sikkert få engasjere nok folk og nok oppdrag til to-tre års verk. Uh, i fremtiden. Uh, og nå er vi ikke bare våre 20 års verk, men det er også uh, uh, større virksomheter, som regel virksomheter, som driver å fuske litt i dette faget. Så det var en, en reise fra det folk ikke kunne begripe av hva mulig å gjøre relevant, for sig som det sånn, til som er kanskje det mest kraftfulle lederverktøyet en kan tenke seg til. Bare spør de som prøver å gjøre endringer i kontorløsninger, og spesielt de som prøver å endre fra selvekontor til kontorlandskap. Da blir det fart på sakene.
0: <går> og i dag er Dykken på flere lokasjoner i landet, og Dykken har jo et navn som stadig blir referert til, for dette er jo noe, altså et tema som særlig de siste årene har fått utrolig almen interesse. Altså, det, er, det, er, det, er ikke, det er ikke en sånn sær som sånn noen psykologer og arkitekter sitter i en krok og diskuterer. Alle er opptatt av hvordan er det vi skal ha på jobb, og hva er det som ska til for å funke best mulig.
1: Ja, du treffer jo spikeren på håpet der, og så er det jo veldig forståelig, fordi det er så, det er så veldig inngripende i hverdagen til folk. Det er bokstavlig takk, kroppssnært, det som skjer. Eh, tenk deg, eh, en organisasjon som vil innføre for exempel en omstrukturering, eller et sett av nye verdier, eller bare en ny leder, då kan folk gjøre det med kjennelse å gå til. De kan, de kan trekke opp skuldrene, de kan til og med si, «Bend over, here it comes again», men ta vekk kontoret, eller flytte de fysisk til en annen kanter av Då da er det ikke mulig lenger å trekke opp skuldrene og si «Bend over, here it comes again». Da må de forholde seg til det. Det er så brutalt på den måten. Og når jeg sier at det er kraftfullt lederverktøy, så men jeg det så konkret som det er. Vi har voksne menn som har vært på et kontor i kanskje 30 år, og problemet når endringen kommer er ikke at de ska få en annen type kontor, for de skal bare skifte kontor Men de får det på en annen kant av bygget, der solgangene er annerledes. Og derfor protesterer de. Fordi at de selvfølgelig blir for større av sol og mot sør, der de tidligere har satt mot nord. Altså, det er så konkret som det er. Det gjør at det på sett og vis undrer seg de vanlige reglene for endringsarbeid. For du kan, du kan på en måte ikke psykologisere det. Ikke sant? Når det er så konkret, så må du forholde deg til de fysiske lover, så å si. Det, det prøver vi å gjøre, og vi prøver å forstå hvordan det fungerer. Vi har også systematisert dette i to ganske store forskningsprosjekt, inkludert doktorgradsprogram for hvert av de. Der vi prøver å trekke sammen det som gjort av forskning til noe som er anvendelig. Det ene er et smapp, smarte, attraktive og produktive arbeidsplasser. Den er noen som mener at det burde være to p smarte, attraktive, produktive og pene arbeidsbaser, det er faktisk helt riktig. Mer og mer blir stikken viktig. Det er en avsporing. Mm. Det vi gjør der er å trekke ut uh, anvendelig kunnskap i for forskningen. Det er veldig mange som trekker frem forskningen og sier bare dette går ikke. Og så har det ingen alternativ. For tiderne har blitt nye. Og for tider så gjør vi väldigt mange tellinger har forbi. förbi. går ut och rätt och sätt observera med tällare hur henne folk är. Och så här kan för exempel etablera 60 tällpunkter i ett kontormiljö och se där tällare så altså går åtta runda per dag, alltså varje timme i löpande varv besöken och registrera hur mange som på de olika punkterna. Och då kan tällpunkter är för exempel arbetspultarna, det kan vara sociala det kan være på møterom selvfølgelig, det kan være i resepsjon, det kan til og med være på litt sånn punkt som kopimaskin og så videre. Det ene som ikke teller då toalettbesøk. Og da får vi en annen mengder data. Og dette har vi gjort i mange år. Det en metode vi kaller for monitor. Og nå etter pandemien så er det ganske vanlig med gjennomsnittlig tilstedeværelse på 45 prosent av de ansatte i kontorlokalet. Og det høres oppsiktsverkende ut. Um, faktum er at til og med før pandemien så var det omtrent bare sånn rundt 70 prosent gjennomsnittlig tilstedeværelse i kontorlokalet. Og så kom hjemmekontor i tillegg, og for hver dag hjemmekontor, så er det 20 prosent til ut av lokalet. Så det er ikke så veldig overraskende når du tenker deg om. Men det igjen, kombinert med den miljø, miljøaspekten vi har, altså klima og natur, gjør at det føles umoralsk å ha så få tilstede, eller rett og slett å ha så stor lov. Og det har vært en vekker for veldig mange av de vi nå jobber for. De, de, de synes det ser umoralsk ut hvis det for eksempel står gjemt og trøtt, 400 tomme pulte av de 600 pultene som den avdelingen har. For ikke bare er det økte klimagassutslipp, men det er også økt av natur. Så du kan forebygge nedbygging av uberød natur, og det er noe det viktigste i klimaperspektivet idag. Så plutselig, nå i den tid, så har folk syntes det blir mer og mer selvfølgelig og deler på ting, altså delingsøkonomi og i kontorsammenheng. Så du vet, folk har ju ingenting imot å sove i den sengen som någon andre sover i nokt og før på hotell. Veldig mange aksepterer å ha ring og mange aksepterer gjenbruk av klær, og så videre. Når det kommer till pult, så är det stopp. Då är det ofta veldig tungt å få folk til å være det jeg fullt polygame. De skal på døde livet være fullt monogame. Dette er et problem uh, som har blitt mindre etter pandemien. Folk har begynt å avveie uh, de moralske klima- og naturhensyn mot sine egne private behov for å en egen pult. Og så ser man at, uh, at man kan på den måten uh, ha mye smartere realbruk for i tillegg til at det med, på mange måter, så er det også et dårlig arbeidsmiljø å ha 400 tomme pulte. Det er ingenting ved det som gjør et godt arbeidsmiljø. Så i stedet for 400 pulte, så kan vi for eksempel innføre mer eh, enkelkontor, men på deling. Mer små møterom, mer prosjektsoner, mer av det vi i mellomrum kaller mellomsoner, som er litt sånn kombiløsninger mer arbeidskaffe som kombinerer det nyttige med det behagelige, og så videre. Så det kan bli mye mer spennende løsninger enn de kunne tenkt seg på forhånd. Og når man jobber med dette, så har vi til og med i akademier, som jo er nok en apartheid-kultur, fordi de særbehandler de vitenskapelige ansatte sammenlignet med de administrativt ansatte. Til og med i akademia er det nå en aksept på det som er i ferd med å utvikle seg. Så jeg vant med har ha skudd premiebehovet mitt i mange, mange sammenhenger, fordi at jeg ble oppfattet av og til som kontorlandskapets øh, øh, skaper. Det er jeg på ingen måte langt ifra, øh, men jeg ble oppfattet som det, og derfor ett hardt objekt. Ikke så mye de siste par årene. Og da tenker jeg, øh, til slutt får jeg rett.
0: Du, nå er vi litt liksom på vei inn i fremtiden, men når, når jeg stemmer ut forbi og kikker på dette fagområdet, så opplever jeg at Pendeln svinger veldig kjapt fra den ene til den andre siden, og jeg klarer ikke helt å få tak på hva er det egentlig som er forskningsbasert, og er det som handler om penge, og er det som handler om trende. Men kan ikke du litt sånn kortfatt dra oss igjennom de, altså de 20 årene som var før pandemien, hva slags trende og utvikling og tendense er det vi har vært igjennom, uten at vi nesten kanskje merker det, når det gjelder nettopp arbeidsplassen og som den skal være?
1: Det er noen veldig enkle milepiller i nettopp de 20 årene. For noen av oss husker 90-tallet, og vi hørte om spennende projekt med kontorhotell og åpne kontorlandskap og sånt. Og på den tiden så var det bare spennende, det var ikke noe negativt. Så kom til Nå Fornebo i 2009 og det var innflytting, og det ble en milepel, og det ble det på godt og godt. Da begynte folk å bli litt skremt, men samtidig var det et gjennombrudd for andre typer av kontorløsninger enn disse selve kontorer. Og så kom det et tid med utvikling litt på teknologi, litt på mobilitet. På den tiden var det også veldig aktuelt med hjemmekontor. Noe som dabba av fra 2000 til 2010 cirka. Men så fikk vi 22. juli 2011, og plutselig så var departementsansatte satt på hjemmekontor over natta, etter bomber i regjeringskvartalet. Ikke bare var det på hjemmekontor, men de satt i hotellresepsjoner, de fikk provisoriske lokal, de fikk for første gang kanskje mobiltelefon og laptop som statsansatte til det, bare, i, bare det vi hadde hatt. Og på Veldig kort tid, og i dette perspektivet fra 4-5 år fram mot 2015, så ble det utviklet ett nytt kontorkonsept for regjeringskvartalet. Med 70 prosent så mange pulte som ansatte. Og det morsomme er at det ble ikke rullet ut i regjeringskvartalet, for det tar 20 år å bygge, men det ble rullet ut i hele kommunen Norge og i mange statlige etater. Så fra 2015 og fram mot pandemien, i 2020, altså i femårsperioden der, så har dette konseptet med, med, med flere ansatte en arbeidspulter brettet om seg og blitt veldig kontroversielt. Og så kom den siste milepelen, pandemien, og plutselig så var det liksom en game changer igjen. To ting som skjedde, var at det ble en digitalisering av det meste, noe meg og det har fordel av akkurat her nå, Uh, og det andre var jo selvfølgelig at folk ble stedsuavhengige for å si det litt sånn oppkonstruert. Altså mobile og hjemmekontor, og ikke bare hjemmekontor, men uh, overalt. Og det, det, var, det har vært uh, nesten en revolusjon i disse, dette med kontorløsninger, som jeg var inne på nettopp. Mm. Og noen av greier her er jo også en økt autonomi. Det kan det viktigste. Det mm. er Den økt autonomi, økt kjølstyring med ti som är av ett samliknande med at vi skulle ha fått en sex timmars start för øh, det möjliga då det de samme att det är som har sex timmars dag billigt, nämligen att du du kan för exempel få en behagligare banhög logistik för dig att jobba Du kan ta efter hunden för dig att jobba i at du kan ju lära mycket mer med 10 år än du kommer för.
0: I den här perioden, är det noen sånn dumme ting som vi har drevet på med som i dag vet at egentlig ikke er produktivt eller rektig, eller slags for jeg har innbildet meg at det er et felt med en del myte og en del misforståelse, eller feil eller konseptet som mange var entusiastiske for i en periode, og så ser vi at nei, det funker ikke. Hva er det dummeste vi holder på
1: med? Ja, det er Godt spørsmål. Du, du har spørt om trend, og du har lagt inn fletteende en liten påstand om at en pendel svinger. Det siste tror jeg ikke. Jeg tror alltid at utviklingen går fremover, så hvis det er noe på noe historisk, så er det med en ny touch. Så en stor bevegelse i det tidsspennende på 20 år som jeg nå pekte på, det at, og den store feilen han gjorde, det var for store for hare, for uniforme kontorlandskap. Det er å blir og har alltid vært, en peil. Det som skjer med landskapet nå er jo ikke at landskapet forsvinner, men at de får en helt ny utforming. Og det betyr vi nedskalere gruppestøvelsene, med oppskalere små rum og mange av dem er rett og slett selv kontor på nytt, men på deling. Det er noe helt annet. De står ikke tomme. med finner gode, gode og praktiske og hensiktsmessige måter der folk kan dela på det. Tidsdeler. Ikke deling ved at de sitter 2 og 2 eller 3 og 3, men ved at de deler i rekkefølge. Det ble jo da en form for monogami med disse kontorer. Noen vil sikkert si at det er en pendel for, ja, enkelkontoret synes vi er helt strålende. Men i en ny bruksmåte og kanskje en ny skikkelse. Enda høyere kvaliteten gjelder akustikk og lydisolering. Enda høyere kvaliteten gjelder estetik og koselighet. Og det er det vi ser nå, nedskalerte kontor, som tar med seg fordelene fra begge verdener. Så små grupper, og med små grupper som er inne med cirka seks stykk, ikke større grupper enn det, så med vi inne med og at estetikken er viktig for i alle de år. Du har hørt om kommunene, gråkontor. Mm. Uh, og kontor har vært det området som har vært undret estetikk. Vi har hatt uh, masse store i å ha det fint hjemme. Vi setter uh, pris på å gå på en fin restaurant eller være på et fint hotell. Vi setter uh, kjempestor pris på fine byrommet. Men till till pante för länge sen så har kontoret varit undrat detta. Kontor i dag ser ut som restaurang, hotell, hemma och så vidare. Och det gör en för dig en kan styr kommandera folk tillbaka till kontoret från hemkontoret. Men och gör det. När man gör det attraktivt än man gör kombinerar det, det nyttiga med det behagliga. Det är rätt sett väldigt komfortabelt att arbeta på kontoret. Mm. Estetisk, med goder, med friheten, bevegeligheten, autonomien, alt det der.
0: Mm. Og det du sier nå er jo noe, egentlig noe ganske ant en deg som vil hevde at eh, kontorbaserte arbeidsplassets utforming i veldig stor grad handler om økonomi. Altså, hva, hva er ditt syn på norske arbeidsgivere og norske arbeidsgivere forståelse, forståelse av dette her?
1: Man kan ta det gjennom tall, for bare målt gjennom noe så enkel som lønnsutgift, så utgår husleien kanske bare 5-4 prosent så mye kostnad som lønn. Det igjen, hvis det begynner å regne litt på det, så betyr det at hvis du øker eller minker husleien med 20 prosent, La oss si du minker husleien med 20 prosent for å vinne Hvis du får større produktivitet med bare 1-2 så har du straffet seg å spare på husleien. Så eh, hvis du får den aller minste produktivitetslivenste av å øke husleien med for exempel 20 prosent for å få det finere, eh, så har du så er du en vinner. Og vi har grunn til å at du basert på forskning, uh, veldig spesifik forskning, at du uh, lett kan få gevinster på 3-4 prosentpoeng i produktivitet ved å gjøre de rette grep på kontrolløsningene. Av og til mye mer, for hvis du gjør dette til en, sånn, til en litt sånn uh, step change, som det heter, altså en uh, kvantespang i ändring. Uh, så kan du få mye større gevinster. For vi ser jo også, selv om jeg nå fokuserer 150 på de fysiske løsningene, så mener jeg egentlig at det er sekundert og underordnet, og selvfølgelig bare et verktøy for de egne målene. Så de ledere som er i stand til å strategiske mål til historiefortellingen sin, knyttet til de fysiske løsningene, de kan ha langt større gevinster det kan har antydde
0: Altså, jeg sitter og lurer litt, Oliver, på er, er, dette, er, er vi ferdig med å få et sånn kontor-klasseskilde, der det kontoret som du nå beskriver som den rette måten å gjøre det på nå, det er forbeholdt kunnskapsarbeidere i de store byene, der det er konkurranse om arbeidskraften, mens du, så fort du kommer ut forbi de store bysentrene, så, så, så er vi fort 20 år tilbake i tid.
1: Det er tilbakevis rett observert blant annet så forutsetter det, mye av det jeg sier forutsetter ganske store kontormiljøer. Det, det, er, det er de store tallstallene her. Så i små kontormiljøer så er det mye vanskeligere å gjøre et poeng ut av dette. Jeg skal ta et enkelt eksempel. Hvis det er, la oss si at det er kontormiljøer med 15 ansatte, og då pleier vi å si at da skal det være 3-4 sånne smårom, altså for exempel på et stillerom eller et kontor, et vanlig enkelkontor og så videre. Men vi det er tre sånne på 15 stykk, så har det lett for at de tre blir opptatt. Hvis du har 150 styck og 30 på så skal det veldig mye til at alle 30 på smårom er opptatt mm. samtidig. Så du får, med det store tall får du en mye større fleksibilitet, som gjør at dette er mer relevant for større kontormiljøer. Mm. Jeg om du sikter at det er kulturforskjeller mellom by og land. Det tror jeg ikke så mye. Det er rett og slett helt praktiske ting så skaper en forskjell her. Mm. Og vi opplever vel, vi jobber jo for store statlige som er landstekende. Og dette konseptet som går på smågrupper og mange smårom, det rulles ut igjen hela landet. Det er... Det er Nordhemsund, og det er Voss, og det har Hareid, og det, og så videre. Og så,
0: så er du var ute nylig i avisen med en kronikk der du er ute. Angrep noen av disse nye konseptene, altså knyttet til eh, zone som skal, skal være forbeholdt visse typer aktivitet og samarbeid. Fortell litt mer. Hva, hva handler det om?
1: Nei, altså hvis du sikker til... Eh, at vi lagde et forsvar for selgekontoret, bare i den nye sikkelsen, så er vi jo veldig skeptiske til store kontorlandskap med alt for store zoner og forutsetninger om at den kan bevege seg. Du ser det som historisk har hatt aktivitetsbaserte arbeidsplasser.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse, Innen ledelse. Mangler en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker dykkene å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på execu.no
1: Activity-based work Og så knytter vi til sånne fine ord som clean desk og free seating og underdekning. Da har, da har 90% duttet av allerede. Uh, alle, alt dette er både feil måte å tenke på, feil måte å praktisere på, og vi ser at over hele verden så er dette tungdrevne koncept. Det er gode tanker, det er rasjonelt, det er rasjonelt både fra et ledersynspunkt, organisasjonssynspunkt og økonomisk synspunkt, men det er tungt å drive. Det krever ledere som står fast på en konsept i det. Og det er vi skeptiske til. Vi prøver å få skaper løsninger som er mye mer intuitive for folk, som er selvforklarende, som fungerer uten at du trenger ha en alfa-avansert idé knyttet til det, og så videre. Og då kan folk tenke, ja, alt var enklere før, ikke sant? For da var det liksom, da teller vi, 63 ansatte, det betyr 63 kontor, ferdig snakket, bygde. Men av mange grunnene så går ikke det lenger, for... Jeg har et problem som jeg kaller for «sjuarproblemet». Og det tenkte jeg at du har enten seks personer sittende i et gruppe i et teamområde, eller du har seks kontor samlet på en gang. Hva gjør du når nummer sju blir ansatt? Og då er følgende løsninger aktuelle. Nå for det første, nummer sju kan bruka den pulten som ten, hver tid måtte være ledig. Og det vil ju veksle fra dag til dag, ikke sant? Så den, på onsdag er det hos Nils, og på torsdag er det hos Guri og så videre, for hun er vekket. Og det fungerer kanskje ikke så godt. Løsning to er at han, han eller hun som begynner kan få plass i etasjen øver. Der har vi et ledig kontor, eller ledig pult. Og det fungerer jo heller ikke så godt av gode grunner. Tenk deg opplæringssituasjonen for en nyansatt som sitter i en annen etasje bort i gangen, fungerer heller ikke særlig godt. Tredje alternativ er da at den sist ankomne som kanskje også har mest kunnskap, for han kom jo med frisk kunnskap, så kan det være at den er game changer der alle syv på like fort må dela på... Uh, ganske mange ledige pulter, for hvis vi regner litt på det, de sju da, som det har blitt, av de er sannsynligvis, og etter vår statistikk, bare tre til fire artisteter, sånn i gjennomsnitt. Ganske ofte så vil det være fem, seks artisteter, men i nærheten har de jo både et par, tre om de kan bruka. de har en mellomsoom de kan bruke, de har en arbeidscafé de kan bruka og de sitter mest sannsynlig uansett en god del på møterom. Så, så det kan være mye mer solidarisk og eh, gruppeskapende og teambyggerne å løse sjua problem på den måten. Dette sjua problem, det er noe alle kjenner igjen. Og, og det er en av grunnene til at den ikke lenger kan ha sånne rigide løsninger som den hadde før. Det er alt enklere før. Strømpriser var enklere før, bilkjøp var enklere før, kjøpersykkel var enklere før, alt var enklere før, men Verden er mer kompleks, og det har kommet til kontrolløsningene også, og, og derfor må vi ha såpass intrikate analyser, vurderinger og løsninger.
0: Oddvar, du må ta oss med inn litt i fremtiden, for jeg er jo rundt forbi og, og ser mange kontorlokaler, og jeg snakker med folk, og jeg hører jo at det er en del ting på gang nå, altså for eksempel at alle møterom skal legges i første etasje, for du skal ha minst mulig heisbruk. Jeg hører om de som driver med sånn poeng-system, slik at du får noe poeng, og du får noe heisgård hver gang du bruker trappa i stedet for heisen. Altså at en, at en, en gjør med kule, kreative ting. Ja. Kan, du, kan du ta oss litt og hva, hva er det som skjer liksom helt i front her av dette her feltet?
1: Nej, jag har kvar det tänger det något eh eh channek eh éché concrète och kan men det är möjligt att de prövar få folk aktiva. Det var ju en det var någon organisation Petron by någon ansatte sig för superfirma för det aktvärdeldes som eller införa aktivitetsbaserad kontroll lösningar så frågade de syns inte livs med aktive nok. <laughs> så, ja. Men øh, av til, altså dette med helse er kommet veldig inn i kontor, så vis det er litt av bakgrunnen for dine så kjenner vi det veldig igjen. En, et hovedpoeng det er å holde folk i bevegelse. Det kan vi gjøre ved å gå, ved å gå i trappe, men vi har også litt forskjellige tilbud. Vi har for exempel en så såkalt gåmølle, en tredjemølle, da, som er spesialutviklet for kontorbruk, og det er fantastisk smartt. Hvis du är litt stiv og vond i ryggen, så går du mens du sjekker i e e-post og sånt. Så går det bare kvart der. Hvis du fryser litt, som en tredjepart av damene gjør på kontor, så kan du gå litt, og så videre. Og det er mange andra ting man kan gjøre. Noen eksperimenterer jo med å gå mens de har møtt det, i stedet for å sitte ned på to stoler. i det hele tatt, også, du har også sett denne kontrabevegelsen mot det digitale. Og har du tenkt over att hela idén om att ha ett kontor är kontradiktoriskt. Alltså med kontoret i sig själv är kontradiktoriskt för i princip visste pandemin att man kunde faktiskt klara oss uten kontorbygg. Men man vi vill ha de. Og da vi på, ikke, det. Och då er med över på jag vet inte eh men under vad det du syftar till men med över på något är kallar mikrokommunikation. Og det er veldig konkrete små kommunikationer, som kan skje på kontoret, men som ikke ser digitalt når du sitter hjemme. Det er typen, jeg ser at du kommer. Eller det egne, så begynner du ute på parkeringsplassen. Jeg, I det øyeblikket jeg ankommer utenfor kontorbygget, så blir jeg en del av flokken. Ikke sant? På en helt annen måte enn hvis jeg nå sitter hjemme jeg kommer in i receptionen og sier hej så ble jeg mer en del av flokken når jeg i tillegg ser at, at Kari og, og Per og Anders sitter der og kan si noen få setninger til det før jeg i med arbeidet, så er jeg veldig sosial. I tillegg har jeg merket til at Mikael var på jobb i dag, det pleier han egentlig ikke å være, men i dag skal jeg hukke deg på går jeg bort og snakker med han. Dessuten så kom jeg og snakket litt med Marlene, for jeg kom på noe når jeg så ansiktet hennes som jeg ikke ville ha kom på hvis jeg satt på kontoret, mm. og så videre. Det er en enorm mengde med sånn mikrokommunikasjon som er både rent logistiske greier, men som også er veldig sånn psykologisk gruppedannende. Mm. Og eh, som folk med fordel kan bli mer bevisst for å kunne utnytte det. For det er jo store kostnader knyttet til kontor, og förstår inte mikrokommunikation och de förstår man andra och inte det konta digitala med att ha kontor de bara har där gammal varna så en experimentära man med lösningar än selle kontor så är rapportar väldigt mycket spårare med den variationen av ikke to, tre ulike rom og sånne typer, men ti, tolv, femten rom og sånne typer for å oppnå ulike typer mikrokommunikasjon eller bare kommunikasjon.
0: Ja. Vi beveger oss kanskje inn på ett litt annet felt når vi begynner å om energibruk og, og eh, fremtiden. Altså vi skal bruke mindre strøm. Det betyr kanskje at vi må tåle mer kalde kontore og varmere kontoret, for det er klimaanleggende til vanvittig med strøm og vi må regne med at fremtidens arkitekter må kose sig i mye mindre grad med store glassflater som altså både slipper mye varme in og, og ut er, er, er ikke det rekt? Altså, det er noe som er i endring her
1: Jo, 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 det siste er veldig rett og det er faktisk noe, 15 år siden jeg kalte sånn glassbygg for byggeindustriens suver dieselsubb eh exakt mer pass för det. men jag jag tror ju att om mer alla andra klimatiltak, så ska man inte lida for det. Jag tror man ska heller eh uh, ta fördel av dem. Ska inte frysa, men man ska göra areal och lite mindre. Och det handlar att det är inte trångt, det bara är att man ska köra hål oss med sfär tomma ränder som utansett har svekkat atmosfärismiljön. Så jag tänker du vet, Einar Gærhassen, han skrev i bok og tillitsmannen, «Pass på alltid å leie litt for små lokaler, for det gir følelsen av hver mange». <laughs> kanskje heller litt i den retningen. Så, så jeg tenker, nei, vi skal ha mer komfort, vi ska ha mer tilbud av for eksempel typen, litt frokost når vi kommer. Det kan være så enkelt som havregøyter og kaffe i. Litt mer av sånne gode som, som er å kunne få være på kontoret, eller ikke etter mitt behov, altså autonomi. Så jeg tenker at den, den helt nye tenkningen som lager en totalpakke av bevegelsesfrihet, av klima- og naturhemsyn, og en god del andre ting, det vil jo også ha med beliggenhet av kontoret gjør, for det er mer väldigt ofta konkret också det är att eh organisationer måste bestämma sig för om de ska bruka mygga areal och för exempel sälja kontor till alla lite utanför centrum med de utlämpar det har. eller om de ska ha det kompakt och tät och exklusivt i centrum med bruka mycket mindre areal. Och det sista är ju väldigt miljövänligt för det då kan en bruka kollektivtransport och kan benyttas sig av existerande infrastruktur. Og folk vil ha det. Folk opplever som komfortabelt, for da kan de gå opp og spare i nabolag og til frisør og shopping og litt akkurat. Folk vil være i sentrum. Folk vil ikke være, vil ikke være så mye på økene i Oslo eller koksta i Bergen eller Forus i Stavanger og så videre. Folk Så jeg tenker dette må vi gjøre og er langt på vei i vind vind -situasjon.
0: En ting som du egentlig bynt å snakke om, det er jo litt prosessen. Altså en av de, tradisjonelt i norsk arbeidsliv, så er jo noen av mest, den mest radikale endringen du kan sette i gang som leder, og minst populære, det er å kødde med kontoret, og henne folk skal sitte, og det verste, det er jo fra å frata noe et gjørende kontor, eller da gå i forselvekontor til, til åpent landskap, men, men, men prosessen, altså hvordan ser en god process ut? For jeg jobber med mange selskaper som heldigvis vokser, og de er på utkikk etter nye lokale, de skal flytte av ulike årsaker mange flytter mer mot sentrum, som du sier her Och ser såna processer ut. Alltså är är det här som ansatte ska involvere i i det hela tatt eller är en expert som ska ta besluten? For her er det ju dukar för stor grad av polarisering og ehm ja, som egentligen kan skapa mycket stöj och energileckage hvis inte det sker på rätt mode. Och ser en god process ut?
1: Du förenar ju gott. Ehm um, jag tänker förhållsvis enkelt om detta, för jag tänker information og jeg har en tommelfingerregel som handler om at hvis vi når de ansatte tre ganger med relevant information i minst en time om gangen, så er det en veldig kraftig holdningsendring til kontrolløsningene. Og det skyldes jo rett og slett altså at vi jobber med väldigt konkrete ting. Så, så de fleste som forholder seg til kontrolløsninger forholder seg til de vanlige, dårlige åpne kontorlandskaper, som er vanligast, dessverre. Men med en gång vi kommer in og sier at dere kan få som mye tilbaketretningsmuligheter som dere vil, dere kan sitte inne på disse små rommene som mye dere har behov for, dere kan kombinere det med hjemmekontor hvor tid dere måtte ønske, til og med på fredager, <laughs> og til og med på ytter. Dere vil ha et kjempestort tilbud av litt ulike rom- og sone-typer. Dere vil antagelig kunne bli bedre på samhandling, på teamfølelse, altså alt det der. Når vi når folk på den måten, og då, då tenker vi sånn. Først ledelse for å anke få de det å forstå det. For ofte så er problemet at ledelsen har de samme mytene som alle andre. Så når vi de ansatte, for exempel med et allmøte, bare som sånn første bit av informasjonen, O så play vi ofte har toæted eh, som man säger, Ett som er kartænde og et som presentationjon av kontrollløsser. O se nø så så had de med en, en såntæted i på et universitet en an pla i landet. Eh, o så vise med vi de dette selvkontrollløssingen. Det kan noke få. Dette er det mot satte ytterpunkt her ingen selv kontroll, bare pultgrupper og mellomsoner og arbeidscafé og det sånt. Og dette er det tredje alternativ som er en kombinasjon av de to. Og de på et universitet sa nei, men hvis vi så vil det jo bare bli det samme som har. Det ville det virkelig være et nederlag når ser ti år frem i tid, for det er byggt bare jo lenge. Hvis Ytterpunkt, andra ytterpunkter, det ser litt veldig eksperimentelt ut, men vi tar det der mellomalternative det er en del kontor, de kan vi dele på, bruken av, og så får man alle de andre tingene i tillegg da. Ja takk, begge deler. Og da har vi, det var 30 verkssteder med hadde med de, og på forhånd, gikk hva de hadde sagt hvis du hade startet med å spørre, hva vil dere ha? Og det har vi gjort til og med har vi lagt en forskningspublikation av det, en fagfelligvurdert publikasjon, og den viser at uh, den store majoriteten, som 70-80 prosent, svarer at de vill ha den løsningen de har, løsning. Okej okay, med Ok, hva blir da medvirkning? Blir det å spørre, hva vil du ha? <laughs> Nej da blir det copy-paste. Så uh, som i alle endringer, så må du jobbe en del, for folk kan ikke velge noe de ikke vet om. Så når du skisserer hva de kan velge på en skikkelig, og for oss ofte visuell måte, vi bruker jo tegninger og, og bilder og visualiseringer, så, så har det veldig stor betydning. Og du sa, er det noe for eksperterne? Ja, i princip så er vi eksperterne. Vi vet med som er de beste løsningene. Vi visste på forhånd at det er de beste løsningene. Det visste vi lenge før en begynte prosessen. Men, det er sånn sagt, det er ingenting som er så provocerende som en plantegning jeg ikke har vært med på å utvikle. Så, sånn er det jo. Vi vet hva som er best, men folk må føle et eierskap til det.
0: Så det gjør så ut som du ikke balanserer av og til litt på grenser mellom en involverende og en manipulerande process
1: og du som jobber med du vet at her er det hårfine skille du vet endrings, endringsarbeid endringsarbeid er alltid litt manipulerende
0: du, er, jeg ser at det er noen som i, i, i Kristiansand også, så er det en gjeng med, med ansatte i fylkeskommunen som skal etter hvert flytte inn i et nytt fylkeshus og de har fått ganske mye tyn i media, for de har brukt noen millioner på at de ska teste ut de nye lokalene, de ska prøvekjører det og eksperimenterer med litt ulike løsninger og møblemang og den slags. Og det er det mange som mener er sløsing med offentlige penger. Hva tenker du?
1: Har de hatt pilot? Altså det har satt av et lokale til å lage en pilot og sånt.
0: Det er sånn jeg forstod det. Ja,
1: ja. jeg kunne selvfølgelig tenke at offentlige ansat ikke skal ha demokrati <laughs> men en kommando linje det går ju inte så detta är ju en del av det demokratier som både planerbyggningslagen och abbsmiljölagen och all sun förnöftig organisations tänkning. så det, det blir ju en del av deras reise, och med har väldigt goda erfarenheter med konsekvenserna av såna piloter. Jag kanske ta ställning till den konkreta piloten om de har gjort det på en smart och elegant og slank matte. Eh men och för pilotar kan ofta vara slanke då. Alltså omförter bara till exempel en 8:10 där speciellt som hela organisationen blir, blir uh, rotert eh roter Men uh, men är alltid bra uh, som en vandringsapp är det er helt säkert med, med en pilot.
0: Men uh, ordvanligt du är runt förbi och och du vet och sån beveger sig på fältet. Nu uh, kan du beskriva det som er för dig den perfekta kontorupplevelsen. Alltså där du kommer in och bara känner att ah här de jag fått det. Har du haft den upplevelsen i Norge eller är det upp i fantasin din altså, men men oss oss är den upplevelsen. Och og ser det här ut. I 2023?
1: Ja, ingen behører på meg, for jeg er miljøskalt for lenge siden og gjelder sånt. Men med har et stet i Oslo der mange beretter om at de får den opplevelsen du nå beskriver. Og det er faktisk Oslo kommune eh, i et som er rehabilitert, og heter, altså på en måte rådhuset for Oslo gamle bydelen altså en stor bydel. på er jo på større, større kommune i Norkedom. Og det er det 600 ansatte så har fått kontor, nye kontrollløsninger. Og de har fritt plassvalg og ryddig pult. Når du ankommer der, så kom, ankommer du til noe som heller mange vil ha med, exempel eksempel konsulentfermer kanskje, eller et reklambyrå eller noe sånt. Du kan ankommer til et stort kaffeområde med lange badiske løsninger, og ikke så langt unna er det små møterom som du kan bruke for å ta imot gjester. Så du tar med deg kaffen fra kaffebarn og går inn på et møterom og holder det. Og for øvrig i lokalet er det lekkere farger, kunst på veggene. Der er plante, der er fine tekstiler, der er spennende tapeter. Og alt dette är faktisk... God bruk av skattebetalerne sine penger, for han som heter Tore Olsen Pran, og er bydelsdirektør der, han sier på denne måten så sparer vi mange kvadratmeter, med sparer miljø, og, sier han, vi får råd til flere psykologer, og det har man med bruk for en mange kvadratmeter. Så Det tross for det ser luksuriøst ut, oppleves veldig attraktivt, sånn at de som er gjester og kommer på befaring sier at sånn vil vi det, så er det faktisk god bruk av Det er jo fascinerende. Så det byt og gamle Oslo og synes, har fått en, en sånn referansestatus for, for mange som ikke nødvendigvis er kommunale. Oddvar, er det noe som du
0: har lyst til å ut til alle de lederne som hører på Lederpodden, som ikke jeg ikke har spørt
1: om? Det er som du også har påpekt deg en par ganger, å være det et potent virkemiddel. Ledergruppen jeg snakker til, og jeg snakker til toppledergruppen hele tiden, starter ofte med å tenke at dette er trivielt, og dette er for de spesielt interiørintresserte. Og da har det ikke forstått sprengkraften i det å tulle med det kroppsnære som faktisk dette er da. Så steg 1 er å innse at det ikke er trivielt, men det er et relevant verktøy i lederutvikling. På to måter. Det ene er at du må gjøre det rett og rent sånn fysisk fardig. Det andre er at du må forstå det som en endring. Og da, hvis du klarer å være en god leder, som nettopp Tore Olsen-Pram blant et eksempel på, så lager han en historiefortelling om at dette gjør med for å lage en bedre arbeidsplass, for å lage bedre tjenestleveranser, flere psykologer og andre profesjoner som vi trenger for å levere tjenestandet. Og hadde det vært en kommersiell organisasjon, så ville det vært en kjempegod business case. Fordi at produktiviteten øker samtidig som kostnaden faktisk går ned på grunn av mer arealsmarte løsninger. Til lederne, les, les litt om dette i organisasjonsperspektiv. Ikke overlate til de spesielt intervjøret interesserte, men lag dere en målformulering som klaffer for prosjektet og for deres strategi.
0: Ledere må ta ansvar, de må involvere sig, og de kan ikke outsource denne oppgaven til den der komiteen som skårer høyest på sin interiør- og estetikkinteresse.
1: Godt sagt. Så med et endringsspråk som du har, så er det veldig treffende. Sånn må det være.
0: Og det var en helt siste ting. Hva er de faktorene som har gjort att du og gjengen din har klart å, å, å lykkes? med att bygga upp et konsulentmiljö införbi en nisch som egentligen inte fantes i Norge när vi kunde Det är gamen
1: ja, är inte lätt och så si. att du vet ett ett kännetecken ett väldigt sån håll på att säga si, visuellt att jag som alla jag anställde. Med 20 styck. Resten är damer på med genomsnittlig ålder på 30. Och det är väldigt sällsynt att ett rivaliserande konkurrerande kommersiellt miljø består av damer. Det skyldes nok at, for jeg, jeg har aldri vært daglig leder, det andre, og det er kvinner med de samme kjennetegn som har vært daglig i det siste ti årene, så de har bygd opp dette. Så det kan være en suksessfaktor for å klare om å, å kombinere det konkurrerende, rivaliserende med en form for omsorgsdimensjon. Det andre er at vi prøver å balansere på tung fastness på sakkunskap och allt helt pragmatiskt som går ner till vilka typer ska man ha på den väggen där. Ehm um, alltså arkitekten för mig 50-50 rådiva arkitekter och interiörarkitekter. Så kanske den balansen eh vikt dig och så de de ledarna har haft eh uh, och här är eh uh, extremt duktiga å forstå ledelse, ikke, ikke bare dette faget. For faktum er att det har ikke vært som dominerer eller preger lederne. Det är god ledelse, god generell ledelse, tett på eh, ansatte, goder, tett eh, oppfølging av den enkelte ansatte. Vi har vi har ju eksempel i Oslo på Oslo kontoret en egen kontorhånd, det betyr en, en eller to eller tre, tror jeg, kanskje, de ansatte har av og til med seg hun, og det er veldig populært, og er med på å skape et, et miljø da. Alle ansatte har fri på bøstdagen sin. Um, det er veldig stor fleksibilitet, så det, det bygges jo et godt miljø også da.
0: Ja, veldig gode innspill, og ikke bare om arkitektur, men også om ledelse. Tusen hjertelig takk, Olvar. Det var uh extremt klart. Så snakker med deg. Og jeg tror jeg trenger litt sånn tid på å prosessere alt dette her for nå, en fått en ny perspektiv. Takk.
1: Takk for et godt spørsmål.
0: Til de som hører på lederpodden, hvis du ønsker å følge med på alt som skjer i vårt lederunivers, så kan du komme deg inn på lederpodden.com. .no, Endå å trykke på den rette knappen, legg igjen din e-post og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Og som du vet, Lederprogrammet er vårt eget lederutviklingsprogram der du får møde syv av Norges fremste eksperter innen psykologi og ledelse. Det er et hybridprogram. Det starter i september, og i, akkurat nå så er det fem ledige plasser du kan melde deg på på lederprogrammet.no.